0: Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το shoot και goal, σοβερό το goal του Ζωσιμάρ και πάλι. Περέιρα, Ζωσιμάρ, να, λοιπόν, ο Ζωσιμάρ ο αποκαλούμενος μαύρος από τον του, που ήθελε λέει να τον κάνει και να πάρει τα του Κάσιους Τελικά, γίνει και πράγματι, φαίνεται, τελικά αυτός το, δίκιο. το, δίκιο, λοιπόν, το του Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη τη τύχημαν. Είναι κάπου στο πρώτο λεπτό. Το καθυστερήσεων. Για να καταλάβετε για πόσο μπαλιά μιλάμε ε, αν βρείτε τα highlights στο YouTube, δεν γράφει 90 και κάτι. Είμαστε ακόμα στην εποχή, απίστευτο, στην οποία ε, σε κάποιες χώρες, στις περισσότερες, ο χρόνος, η τηλεοπτική σημανση πάνω δεξιά ή πάνω αριστερά στην οθόνη ήταν 45 δεύτερο ή Να ξέρετε, κάποτε παλιά στο ποδόσφαιρο, ασπρόμαυρη εποχή, εντάξει. (laughs) Όχι ασπρόμαυρη, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το συνηθισμένο ήταν οι speaker να λένε μεγάλη ευκαιρία στο 35ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Έτσι ήταν ο χρόνο. Αν βάλετε τη στιγμή, τίποτα από το ελληνικό πρωτάθλημα δεκαετία 80 ακόμα και 90, δείτε του. Ολυμπιακό, Παραθυναϊκό, Ντέρμπι, αυτά τα υλικοκυπέλαια. Θα ακούσετε το speaker να λέει. Στο 25 25 λεπτό το δεύτερο μηχρόνιο. Τελικό Μουντιάλ λοιπόν 1998 στη Γαλλία ένα από του διασημότρου, ένα του μεγαλύτερου, αν και όλη η τελική παγκοσμίου κηπέλου είναι ψηλά, διότι είναι τελική παγκοσμίου κηπέλου, είναι ακόμα στην εποχή που η σήμαση του κανάλ πλου, έτσι δεν το λένε οι Γάλλοι, πλου, το λένε αυτό, μπράβο, γράφει 45,15, δηλαδή είμαστε είμαστε 15,20 δευτερόλεπτα. Στι καθυστερήσει, δεύτερο μικρόνο, δεν γράφει 90 δε και κάτι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η μπάλα στρώνεται στο αριστερό, το σουτ που θα έλεγε και ο Μανόλης που είπε σίγουρα δηλαδή, γιατί ήταν στην περιγραφή, ε, το 98 τότε ο Μανόλης ήταν ο της, και η μπάλα πηγαίνει και βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι από την πάνω πλευρά. Δεν είναι δηλαδή ότι πήγαινε για μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει η μπάλα. Πηγαίνει στο δοκάρι Στην εξέλιξη Στην πορεία ε, Παιτεί ε, τρία μηδέν Μεγάλο το σκορ που είπε ο Μανόλο Στην περιγραφή βάλετε να το δείτε Η μπάλα είχε στρωθεί στο αριστερό του Ντενίλσον Και εκείνο το σούτ από τα πλάγια στι, Στα αριστερά Στη μεγάλη περιοχή Ήταν η τελευταία φορά που απειλήσαν Οι έρμοιοι Βραζιλιάνοι Οι οποίοι προσπαθούσαν σε όλο το 4ο να επιστρέψουν στο ματ σε εκείνο τον τελικό απέναντι στη Γαλλία. Ο Ζιντάν με οι δύο κεφαλιέ και κάνει το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Είναι ο περίφημο τελικό με το θρύλο για το τι συνέβη στον Ρονάλντο πριν από το παιχνίδι. Γιατί δεν ήταν στην αρχική ενδεκάδα και ήταν στη θέση του Εντμούντο. Ποιο πίεσε και ποιο δεν πίεσε. Η και ο οποιοδήποτε άλλος Για να μπει τελικά το φαινόμενο στον τελικό, ο ήταν η σκιά του εαυτού του κτλ. Τελευταία ευκαιρία των Βαρζιλιάνων για να μπουν στο match μπάσκετ. ήταν αυτή. Το 2-1 δεν έγινε ποτέ, έμεινε το 2-0. Στην αντεπίθεση ο Πετή έκανε το 3-0 η Γαλλία πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Είναι η στιγμή που ο Ντενίλσον έφτασε κοντά στον ασκοράρι σε τελικό παγκοσμίο κυπέλλο. Ήταν το ημίχρονό του, εκείνο το δεύτερο μύρονο. Γιατί η Βραζιλία, που ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά, βρέθηκε να χάνει 2-0. Και στο δεύτερο μήχρονο μπήκε για να γυρίσει το μάτ ο Ντενίλσον, γιατί αυτή ήταν η δουλειά του. Αυτό περίμενε όλο ο πλανήτη από εκείνον. Αυτό έκανε το ελίσσο του τουρνουά. Έμπαινε αλλαγή. Το οποίο ήταν η είδηση, διότι πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, πριν γίνει η σέντρα στο τουρνουά. Ο Ντενίσον είχε γίνει ο πιο ακριβός πόδο φεριστή στην ιστορία του αθλήματος. Τον είχε αποκτήσει η Μπέτη από τη Σάο Πάολο για 21, κάτι. Βάλτε 30 εκατομμύρια ευρώ, 21, κάτι λίρε. Με την ισοτιμία εκείνη τη εποχή, τώρα μην μπλέξουμε. Εν πάση περιπτώσει, σκεφτείτε το εξή. Ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, εντάξει, ο άνθρωπο που εκείνη την εποχή ήταν. Αδιαφυσβήτητα ο καλύτερο ποδοσφαιριστή που έπαιζε μπάλα στον πλανήτη. Είχε πάει και είχε κάνει δύο συνεχόμενα ρεκόρ μεταγραφή. Όχι δύο συνεχόμενα, διορθώνω. Είχε κάνει δύο ρεκόρ μεταγραφή. Είχε πάει στην Παρσελόνια από την Αιτχόβεν. Η PSV ήταν η πρώτη ομάδα του Ρονάλντο στην Ευρώπη. Πήγε στην Παρσελόνια, τα διέλυσε όλα 42 γκολ. Είχε βάλει πόσα είχε βάλει σε μια σεζόν. Που βλέπετε τα highlight με και την Κομποστέλα από τον κρατάνε και δεν μπορούν να το σταματήσουν. Και ένα χρόνο αργότερα, 96 δηλαδή, 97, ο Ρονάλντο το φαινόμενο, ξαναλέω ο κάλτρος που οδοφεριστεί στον κόσμο, είχε πάει κατά 19,5 εκατομμύρια λίρες από την Μπαρσελώνα στην Ιντερ. Εκείνη την εποχή οι Ιταλοί είχαν ακόμα το χρήμα. Είμαστε ακόμα στην εποχή που οι Ιταλοί έχουν το χρήμα να πάρουν παίχτη από την Μπαρσελώνα. Τώρα φαίνεται λίγο περίεργο το να πάρει η Ιντερ τον κάλτρο του κόσμου από την Τότε ήταν ακόμα λογικό. Πάνω από αυτόν είναι ο Ντε Ο Παναγία μου. Ο γιος του Παρταόλα. Ο Χάι. Πριν το Μουντιάλ Καν. Πιο ακριβώς ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έβερ. Έσπασε το ρεκόρ του Νονάλντο που είχε κάνει δύο ρεκόρ. Ανάμεσα. Ανάμεσα το ρεκόρ το είχε πάρει για λίγο η Πρέμερ Λίγκ που δεν είχε κανένα από τα ρεκόρ εκείνης εποχή. Όταν ο ο συγκλονιστικός ποδοφερειστή τη Blackbird είχε πάει στη Newcastle όταν ακόμα η Newcastle είχε λεφτά από τότε μέχρι σήμερα. Πέρασαν τόσα χρόνια από το 1996 μέχρι τώρα που του αγόρασαν οι για να αποκτήσει ξανά οικονομική ισχύ τέτοιο επίπεδου η Newcastle. Όλα τα προηγούμενα χρόνια τα ρεκόρ τα έκαναν Ιταλοί. Δηλαδή Μαραντώνα στην Άπολη, Γκούλιτ στη Μίλαν, Μπάτζο στη Γιουβέντου, Παπέν στη Μίλαν, Βιάλη στη Γιουβέντου, Λεντίνη στη Μίλαν και ξαφνικά Τενίλσον. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσει από τον Τενίλσον ένα podcast. Παρέα με τη στίχημα, το οποίο είναι αφιερωμένο στις χειρότερες μεταγραφές στην αισθέσταση του ποδόσφαιρου. Νομίζω ότι στρώσαμε το έδαφος στο προηγούμενο podcast που μιλήσαμε για τις goat μεταγραφές, τις καλύτερες, τις, τις σπουδαιότερε, τις σημαντικότερες μεταγραφές που έχουν γίνει ποτέ στο ποδόσφαιρο. Ε, λογικό είναι και να συζητήσουμε και τις χειρότερες μεταγραφές. Όταν μιλάμε εσείς όμω για χειρότερες μεταγραφές, δεν μπορούμε να λέμε για παίκτες που ήταν Ασχετί. Δηλαδή, το αντιμετώπισε αυτό και παλιότερα στο ραδιόφωνο. Καμιά φορά που πήγαινε συζήτηση για τι ιστορίε, θέανε όλοι και θυμόταν του χειρότερου. Τον Κοστάτζο, σου λέγεται παιδί μου, άλλο, σου λέει. το λέγαει. Κατάλαβε. Τώρα μπε σε Όλοι θυμόταν αυτού που. Μα αυτή. Δεν είναι το παλτό. Πρέπει να είναι ακριβό για να είναι χειρότερη μεταγραφή. Η χειρότερη μεταγραφή πρέπει να έχει κοστίσει. Πρέπει να είναι σε συνδυασμό με τα χρήματα. Που δαπανήθηκαν, που δόθηκαν τόσο στην ομάδα όσο και στον ποδοσφαιριστή τον ίδιο, από εκεί προκύπτει η χειρότερη μεταγραφή. Δεν μπορεί να βγάλει χειρότερο κάποιον ο οποίο πήγε σαν ελεύθερο και δεν έπαιξε καθόλου. Λέμε ένα παράδειγμα. Ή κάποιον ο οποίο ήταν ταλεντάκι και δεν έγινε. Ρωτούσα στο γραφείο πάνω, πριν κατέβω να κάνω το podcast, έλεγα Αρέσει, ε, παίρνει ένα, για, να... για πε μου πέντε χειρότεροι μεταγραφέ στον τριπέδο να δω λίγο ξέρω το καθένα. Αρκετοί έλεγαν παίχτε οι οποίοι πήγαν με μεγάλε προσδοκίε, ξέρω εγώ, στη Ρεάλ, α πούμε ή σε μεγάλε ομάδε. Και ξέρεις μετά από λίγο το βρίσκαμε ότι σύ, πρέπει να είναι πολλά τα λεφτά. Δεν μπορεί να βγάλει χειρότερη μεταγραφή, μια μεταγραφή που ο σύλλογο, οκ, okay, έδωσε κάποια λεφτά, δεν βγήκε ο παίχτη, η αγέλια ήταν, προχωράμε. Πρέπει να είναι πολλά τα λεφτά. Πρέπει να είναι συγκλονιστικά, πώ το πω τώρα, τραγική, α πούμε, η αναντιστοιχεία. Των προσδοκιών, των χρημάτων που δόθηκαν στην ομάδα που τον είχε τον παίχτη, τα χρήματα που δόθηκαν στον ίδιο τον παίχτη και το τι τελικά βρήκαμε στο πηλίκο. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσει από τον Τενίλσον. Γιατί ίσω να είναι και η πιο τραγική περίπτωση από όλε. Καταρχήν, ξεκινάμε από εκεί. Είναι από την πέτη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βλέπει τη λίστα αεροπαιδείου των μεταγραφών, ξεκινά από το 1800, ξέρω εγώ, που βρίσκει μόνο αγγλικέ ομάδε γιατί μόνο εκείνοι κάναν την μετά πηγαίνει. Στι Ιταλικέ ομάδε, μετά μπαίνουν οι Ισπανοί, και όταν μιλάμε Ισπανοί εννοούμε Μπαρσελόνα και Ρεάλ, αυτοί θα μπουν, και υπάρχει κάπου το όνομα τη Μπέτη. Πώ υπάρχει τη Νάπολη, για προφανεί λόγου, και για μία μοναδική φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οκ. Τιέγκο, Μαραντόνα, Νάπολη 84, 86, όλα αυτά, είναι μία συγκλονιστική Και Τυχαρικά υπάρχει Μπέτη. Και λέει, Ωπα, εμεί ρωτάκι. Πριν μου εξηγήσει ποιο είναι Denilson, ρε παιδί μου. Η Μπέτη. Τι φάση. Η Μπέτση εκείνη την εποχή είχε ένα πρόεδρο που πρέπει να έχει ελληνικές ρίζες. Δηλαδή μιλάμε ρε παιδί μου, για μεγαλόαπατεώνα. Ο οποίος είχε πει ότι δεν αν άλλο να βλέπω ε, τη Σεβίλη να είναι η πρωταγωνίστρια της πόλης. Οπότε θα κάνω πρώτα την Μπέτση, τη μεγαλύτερη ομάδα της πόλης εδώ πέρα για να ταπεινώσουμε πούμε, τους γείτονες που έχουμε, οι οποίοι κοκορεύονται. Και μετά θα μπούμε σφήνα... Ε, Ανάμεσα σε Μπαρσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτη, κάτι που λέει οποιαδήποτε ομάδα δεν ανήκει στον Δήμο, το λέει η Βαλένθια, το λέει η Ατλέντικο, η Ντέπορ κτλ. Ο τύπο αυτό ήταν ο Μανουέλ Ρουίς Ντελοπέρα, ο οποίο θα μου πείτε τώρα, τώρα μιλάμε για εποχέ που οι πρόεδροι πλήρωναν. Καταλάβατε, δεν υπήρχε φανάστερο, δεν υπήρχε τίποτα. Σαν Λιαρέλη, Βαρδινογιάννη, Κοσκοτά, τέτοια πράγματα, εντάξει. Ο οποίο είπε, εδώ πληρώνω πρόεδρα. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε βρει βρει μια φάμπρικα αυτό και τραβούσε λεφτά την ομάδα στι δικέ του εταιρείε. (χι) Οπότε δεν είναι μόνο α πούμε ότι έδωσε και τα λοιπά, έβγαζε αυτό. Δηλαδή αυτό δεν είχε κανένα πρόβλημα να δώσει τα λεφτά για να πάρουν ένα μπεχταράκι τη Βασιλεία που του έκανε μεγάλου και προκειμένου τον Τενίλσον που τον έκαναν τον Πιο ακριβό ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πριν καν το μουντιάλ συνέβη αυτό. Δηλαδή να προλάβουμε, γιατί στο μουντιάλ τώρα αυτός ρε παιδί μου, θα χαλάσει τον κόσμο τώρα. Πρέπει να προλάβουμε να τον πάρουμε. Ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, είχε πει κιόλας πριν από το τουρνουά ότι ε, ο Βενιλίλσον θα είναι ο, ο παίκτη τουρνουά. Δηλαδή, δηλαδή, εγώ είμαι το φαινόμενο, ρε παιδί μου, ε, εντάξει. Ε, Απ' την άλλη, ο Ντενίλσον εδώ είναι τα, τα λεφτά όλα. Κοιτάξτε, και θα δείτε. Οπότε ο Ροσμπλανήτ τότε λοιπόν στα μάτια τη Βραζιλία που ούτω ή άλλω συγκεντρώνει πάνω τη πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του Μοντιάλ ήταν να δει το φαινόμενο που ήταν ο καλύτερο παίκτη στον κόσμο και δίπλα να δει και τον παιχταρά. Έλα από ο παιχταρά δεν έπαιζε. Και έμπαινε αλλαγή. Συνολικά στην καρδιά του να ξέρετε ο Ντελήξο μπήκε 11 φορέ αλλαγή σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Δηλαδή είναι ένα δικό του ρεκόρ. Κανένα δεν του είχε, δεν το είχε να τον βάλει βασικό. Και αν χρειαζόταν κάτι, είτε επειδή δεν κέρδιζε η Βραζιλία, είτε επειδή είχε ήδη κερδίσει και έπρεπε να από τον κόσμο, δεν τελείωσαν. Ερχόταν να τελείωσαν, έμπαινε. Θα μου πει τώρα, συγγνώμη τώρα, οι Βραζιλιάνοι, γιατί δεν τον ένα το παιδί, που ήταν ο πιο ακριβώ ποδοσφαιριστή τη ενωσιακή του ποδοσφαίρου, και ήταν φοβερό και τρομερό, και μόλι τον είχε πάρει η Μπέτη κτλ. Η απάντηση, α πούμε, στο γιατί δεν τον εβάζανε Καταλαβαίνω ότι το άσχετο είναι βαρύ. Δεν μπορεί να είναι άσχετο, θα πει κάποιο. Κάποιο, α πούμε, που, ξόδευσε, που κόστησε τόσο πολλά λεφτά και ήταν ο βασιλιά τη τρίπλα. Κοίτα, αν η λογική σου είναι ότι αυτό που τριμπλάρει είναι εξορισμού καλό, τότε ο Ντε Νίλσον είναι από τους του κορυφαίου ποδοσφαίρε στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αν η λογική σου είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα μετά την τρίπλα, ο Ντενίλσον ήταν άσχετο. Δηλαδή. Είναι φοβερό το γεγονό ότι. εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μικροί τώρα, α πούμε. Ε, το κοινό του που του δώσει η είναι ένα Νικόπλαιο. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Οι οποίοι τώρα λένε, τι λένε αυτό ο τύπο τώρα, ο γέρο τώρα έχει δημάτια ιστορίε. Οι μεγαλύτεροι να ξέρετε. Και εδώ σα δείχνω με το δάχτυλο συνομήλικοι και λίγο μικρότεροι από μένα που θυμάστε. Να ξέρετε, άμα του πει Δεν ήσουν, θα του πούνε Πώ, Πο, φταρά. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο η Μπέτη Κοροϊδα εκείνη την εποχή, ήταν όλο το ποδοσφαιρό Κοροϊδα. Που βλέπανε έναν τύπο ο οποίο έκανε ποδαράκια πάνω την μπάλα. Εδώ, κάνω, δείχνο κτλ. Και έλεγε: Παναγία μου, ο Ντενίλσον ο Πεχταρά. Δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα ποτέ. Δηλαδή, σα προκαλώ να δείτε. Ε, υπάρχουν στο YouTube, νομίζω, highlights από το τι έκανε στο, σε εκείνον τον τελικό. Που μπήκε στο εμίχρονο και ήταν η ελπίδα τη Βραζιλία ότι δηλαδή θα βάλουμε τον Ντενίλσον να γυρίσουμε το μάτζ. Και το δένει συνέχεια την μπάλα. Ο οποίο είχε απέναντί και τον Ντουραμ, δεξίμπακ τη Γαλλία τότε, ο είχε βάλει τον τελικό. Τρομερός, ο οποίο του είχε κάνει μια, μια τρίπλα του τουράμου ο Ντενίλσον είχε πάει να, κάπου στο πλάι να πάρει το κόρνερ από τον Ρομπέρτο, ο κάνει μια πα, 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 και το αφήσει στο τόπο του τουραμ. Δηλαδή λε Παναγία μου, αυτό είναι ο παιχνιδιό, δεν το βάζει να το Και με το που φέρνει μπάλα το αριστερό στο δεξί συνειδητοποιεί το δεξί του πόδι Δηλαδή αν το αριστερό του είναι μαγικό, που ήταν αριστερό ο και πρόσεχε, είμαι και αριστερόποδαρο, που σημαίνει το, το κακό μου. Τι θέλω να πω. Ο τύπος τρίπλα, ρε, με το που την έφερνε δεξιά και είχε αποκτήσει το πλεονέκτημα από τη μαγική τρίπλα, δεν υπήρχε κανένα δηλαδή ο τύπος να την ξαναφέρει αριστερά. Ε, πόση ώρα μπορεί να, να το αυτό, Ότι ο τύπος, το τον είχε για να μην πέφτει. Οπότε απλά του τι άλλο πρέπει να σημειώσετε, πρέπει να σημειώσετε και το εξής, παιδιά. Ότι αυτή η ρημάδα, η διαφήμιση, από τις πολλές εκείνες εποχές, αλλά η συγκεκριμένη, η συγκεκριμένη η ρημάδα, με τη μουσική, την εδώ, τη, τη, τη σάμπα, την περίεργη, στο αεροδρόμιο των Βραζιλιάνων να κάνουνε τρίπλα στους σημάντες και στι αποσκευέ και στις, στις διαδρόμους και να είναι όλη η Εθνική Βραζιλία που μπαίνει στα θεραπλάνο για να πάει στο Μουντιάλ του 98 είναι μία διαφήμιση που δεν είναι μόνο από τις κορυφαίες που έχει κάνει η Nike mm. για το ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε κτλ. Είναι... είναι σίγουρα η κορυφαία διαφήμιση ποδοσφαίρου όλων των εποχών. Για τον Nike, τον λόγο, όχι γιατί πούλησε φανέλες και παπούτσια, αλλά γιατί δημιούργησε, όντως, πραγματικά, κυριολεκτικά, έναν ποδοσφαιρικό μύθο γύρω από το πώς έπαιζε εκείνη η ομάδα. Δηλαδή, όλε οι γενιές από το 1990 μέχρι σήμερα έχουν στο μυαλό του τη Βραζιλία ως μια ομάδα που έπεσε θεαματικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια που η Βραζιλία δεν πήγαινε καλά στα Μουντιάλ, όλοι λένε, Πού είναι η Βραζιλία που μεγαλώσαμε. Εννοούν τη Βραζιλία το 1998 που έπεσε τον Τζόγκο Μπονίτο. Όλο αυτό έχει, έχει βασιστεί σε εκείνη τη διαφήμιση. Δεν υπήρξε ποτέ στο γήπεδο στην πραγματικότητα. Η Βραζιλία ήταν μια συγκλονιστικά βαρετή, σκληροτράχυλη και αμυντική ομάδα το 94 όταν πήρε το Μουντιάλ. Το 98-44 νεότερα που ήταν παγκόσμιο πρωταθλήριο, είπαν όλοι παραγία μου, Σάμπα, κτλ. Πρωταγωνιστή σε αυτό το φοβερό διαφημιστικό είναι φυσικά ο Ρονάλντο, που του κάνει χαζού και τριπλάρει του φύλακε και μετά κάνει το δοκάρι στο τέλο. Και, και στη μέση ακριβώ του διαφημιστικού, ο τύπο που κάνει όλε τι τρύπε στον κυλιόμενο διάλομο και κρύβει την μπάλα και λέει Παναγία μου, δεν έχω ξαναδεί τι αποσφαιριστεί. Είναι ο Ντενίλσον. Αυτή η απάτη. Ο βασιλιά τη τρίπλα, αθροί μου, που μετά πολύ λίγο έλεγε: Ωραία, βγάλτωνα. Βγάλτωνα γιατί δεν ήξερε να κάνει κάτι άλλο στο εκεί πέρα. Εντάξει. Θα μου πει: φίλε, μπορεί να μην άρεσε σε εσένα, αλλά εμεί θέλουμε να βλέπουμε τρίπλα και μαγεία και εκείνο και το άλλο. Παιδιά, πρώτα στεβάσει. Τον πήρε η πέτη, στο μουντιάλ ο κόσμο πίστηκε μάλιστα ότι είναι σωστή. Δηλαδή η Βραζιλία έκανε βλακεία που δεν τον έβαζε πρώτον. Δεύτερον, ο άνθρωπο στον τελικό με το που μπήκε, είδε τι έκανε. Ανακάτω στα σύμπαντα, εντάξει. Και από αυτόν ήταν η μοναδική απειλή για να γυρίσουν το μάτς Και τώρα στην Πέττη στα βγάλει μάτια. Πέσανε μετά από δύο χρόνια. <laughs> γελά, γελά. Πέσανε. Δηλαδή. <laughs> <laughs> Πέσανε. Στην πρώτη σεζόν, ρε παιδί μου, δεν κάναμε τίποτα. Εντάξει. <laughs> Πάρα πολλά. <laughs> δεν μπορώ να τα πω. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι <laughs> είναι αστείο. Στην πρώτη σεζόν, εντάξει, ρε παιδί μου, ο ορισμό τη μετριότητα. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα ο άνθρωπο το 98-99, στο τέλος του 2000 έπεσαν. Υποβιβάστηκαν, το καταλαβαίνετε. Είχανε τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή στον κόσμο και έπεσαν. Υποβιβάστηκαν. Ο τύπος δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο πέρα από τρίπλες. Ήταν και τρομακτικά λίγος σαν impact, παιδί μου. Γενικότερα, δηλαδή, ξέρεις μέσα σε όλο αυτό, θα μπορούσε κάποιος να πείτε μου, ότι είναι ο πρώτος ληστής του τρένου, ο αρχαίγονος, ο αυθεντικός, ο πρώτο ο δεν είναι ότι φταίει κιόλα. Δηλαδή, διά, πράγματα, διάφορα πράγματα που διάβασα, καταλήγω στο γεγονό ότι δεν ήταν ότι κοροϊδεύε ο ίδιο και ότι μπορούσε να παίξει καλύτερα. Και αυτό το χέρι, ξέρει, ότι ήταν ε, Τύπος που είχε ταλεντάρα, αλλά ε, ε, εγώ, ο χαρακτήρα του και οι επιλογέ του και ότι δεν ήταν επαγγελματία κτλ. Ο τύπο τον είχαν στον πάγκο μετά από πολλά χρόνια και δεν διαμαρτύρονταν να πει, βάλτε με. Δηλαδή δεν έκαναν μια ντίβα να πεις ρε παιδί μου ότι εγώ είμαι ντίβα και κάνω τρίπλες Ο τύπος ήταν απλά κάποιος που δεν κατάλαβε ποτέ γιατί δεν θα έκανα τόσα λεφτά για αυτόν Πέσανε, ξανανέβηκαν, ενδομαξύ του κάνανε παιδιά δεκαετές συμβόλαιο Δηλαδή αν έχεις το θεό σου, του κάνανε δεκαετές συμβόλαιο Πέσαν, ανέβηκαν, το 5. για τα λέμε όλα, όλα αυτά έγιναν το καλοκαίρι του 1998 το καλο... Τη σεζόν 2004-2005 βγήκαν στη Champions League δηλαδή το να ανέβουν και να γίνουν κρατεά δύναμη και υπολογίσιμη δύναμη στο ισπανικό ποδόσφαιρο, το κατάφεραν. Ε, ήταν η σεζόν που αυτός έπαιξε σε τρία παιχνίδια, κάπου 200 τόσα λεπτά, και το αστέρι της ομάδας ήταν, και πώς κάνει κύκλου ζωή, ο μικρός Χουάικιν, που τώρα σταμάτησε σαν θρύλος, 40-50 χρόνων, ας πούμε, στην Πέτης. Ο Δέντε Νίλσον πήγε δανεικό στην Πορντό, που τον ξαναγύρισε πίσω και παιδιά, για να καταλάβετε ότι τι σημαίνει να είσαι από του πρώτου ληστέ του τρένου στην ιστορία, πού πήγε, λέτε, μετά. Όταν έφυγε τελικά από την Πέτση, έμεινε 7 χρόνια στην Πέτση. Συμβόλιο από το δεκαετέ φοβερό συμβόλιο που πέρασε τότε, πού πήγε μετά. Ο τύπο πήγε στην Αλ Νάσρ, πήγε στη Σαουδική Αραβία, πήγε στην ομάδα που έχει τώρα τον Κριστιανό Ρονάλντο πριν την εποχή. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπο μπροστά από το μέλλον. Πήγε στο Far West πριν καν πάνε οι Ε, Εντάξει, μετά δεν έπαιξε πουθενά. Κατέληξε για να καταλάβετε για τι μιλάμε, για τι φοβερή ιστορία. Ο άνθρωπο που έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένο, μάλλον όχι ο πιο ακριβοπληρωμένο, ο άνθρωπο που κόστησε τα περισσότερα λεφτά τη ιστορία ποδοσφαίρου τότε και έκανε το ρεκόρ, έκλεισε την καριέρα του. Αυτό πιθανότατα θα το ξέρετε, στην Καβάλα. Τον έφερε Δεν έπαιξε. Αυτή είναι. Το μεγάλο φάλμα στην ιστορία, αν θέλετε την άποψή μου. Δηλαδή δεν έπαιξε. Δηλαδή, μια, 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 μια φωτογραφία, κάτι να υπάρχει, ότι φόρεσε τη φανέλα τη καβάλα και έπαιξε. Τον έφερε, αυτό σταμάτησε το 10. Ήταν 33. Δηλαδή είναι τρομερό. Αυτό ήταν παλέμαχος στα 27. Δεν τον ήθελε κανένα. Έφτασε να παίξει στο Βιετνάμ. Ποιο μπορεί, μπορεί να πει αυτό. Ποιο μπορεί να πει, ρε παιδί μου, ότι έπαιξα Βιετνάμ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ο άνθρωπο Καργεράρα. Δεν γίνεται να μιλήσει. Για τι χειρότερε μεταγραφές των ανθρώπων και να μην εξηγήσει το συγκεκριμένο φιάσκο τη ομάδα που πίστεψε ότι φαίνοντα ένα βραζιλιάνο από τριμπλάρι θα κατακτήσει το σύμπαν και πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι ο άνθρωπο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από αυτό και το ήταν το πιο φορμάδι να τον κλείσει. Μα να δείτε highlights. Ακόμα και τώρα θα πείτε ρε και σαρί, που έχει ταράσει ο άνθρωπο. Δεν ήξερε ότι κάνει. Έχει κάν στον Μπουγιόλ, τον έχει Δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Δηλαδή, πώ το πω ρε, μου τώρα, φανταστείτε. Να γίνεται κορυφαία μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ξέρω εγώ, πιο ακριβώ ποδοσφαίριστη των εποχών, ρε παιδί μου, και να είναι κουτσιανικού λισρό. Ο Χάρη ο, ο Παπά. Τόσο ανήκουστο, ρε παιδί μου. Και θα πείτε καλά, εσείς. Δηλαδή, το Χάρη του Παπά τον κάνανε πιο ακριβό ποδοσφαίριστη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό ήταν αυτό. Όπω επίση υπάρχει και ο θρύλο ότι εκείνη την εποχή του 98 που είχαν αυξηθεί, εννοείται ήδη πάρα πολύ. Οι Λατοαμερικανοί που πέσαν ήδη στην Ευρώπη, δεν υπήρχε ε, Βραζιλιάνο σε ευρωπαϊκή ομάδα μεγάλη που να μπει να στην ομάδα του Μην ασχοληθείτε με αυτόν. Δηλαδή ε, δεν έχετε δε, τρελαθεί. Γιατί υπάρχει εξήγηση, ωραία. Δηλαδή γιατί πιάστηκε η Μπέτη Σκόρδο και πιάστηκε κάποιο άλλο. Ήταν ότι υπάρχει, α πούμε, αυτή η φήμη, η φήμη, Ξέρεις η αναφορά ότι στι υπόλοιπε ομάδε Βραζιλιάνοι είπαν στον πρόεδρο Μην ασχοληθεί. Ε, δεν έχετε τρελαθεί. Αυτό είναι υπερμέτριο. Ε, Αυτό ο υπερμέτριο. Έγινε εκείνη την εποχή ο πιο ακριβώ ποδοφαιριστή στην ιστορία και με αυτόν ξεκινάμε. Και πρέπει να πάμε τώρα σε χρόνια πολύ κοντά. Έχω την αίσθηση. Γιατί, Γιατί προσπαθώντα να βρούμε οι υπόλοιπε μεταγραφέ που πρέπει να μπουν στην κατηγορία και στη λίστα στι χειρότερε όλων εποχών, πρέπει να πάμε στα χρόνια που ξοδέψαν πραγματικά πάρα πολλά λεφτά. Κοίτα εδώ. Όλε οι ομάδε έχουν ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά για παίχτε που αποδείχθηκαν παλτά. Νόμω, ό,τι ομάδα και αν υποστηρίζει στην Ευρώπη, θα βρείτε κάποιο. Το θέμα είναι να συγκεντρώσουμε τι πιο καταστροφικέ και τι πιο λίγο τι σκεφτώσουν, λίγο πώ το σκέφτηκε, λίγο τι έγινε. Κατάλαβατε. Δηλαδή, κάπω έτσι να το δούμε. Ξεκινάμε α πούμε, με αναφορέ, εντάξει, να δούμε τι γίνεται. Πρώτη ερώτηση. ξεκινάμε με ερώτηση. Για ποιον ποδοσφαιριστή έχουν δοθεί τα περισσότερα λεφτά συνολικά στην ιστορία του ποδοσφέρου. Δεν ξέρετε ανάξα, δεν έχετε πρόχειρή. Είστε καθηγητέ, ζωσημαριστές και εμείς. Συνολικά, πιο ακριβή μεταγραφή ξέρουμε είναι. Του Νέι 225 225, υπερδιπλασία σε την προηγούμενη που ήταν 110-105, πόσα ήταν του Ποκμπά. Και δύσκολα θα σπάσει. πού να σας πάει τα 225, Δηλαδή από τα 110 να πηγαίνει στα 130, σπάει. Από τα 110 να πάει στα 225, πού να σας πάει. Αλλά αυτά είναι μία μεταγράφη. Συνολικά, για ποιον έχω δοθεί τα προσφέρα λεφτά. Για το Ρωμέλο Λουκάκου, 333 έχουν δοθεί. Για το Λουκάκου. Και εδώ είναι που λε, δηλαδή στην Τζέλση, μετά από όλα αυτά, σε αυτή την ηλικία που είναι, τι σκέφτονταν, ανδρε παιδί μου, όταν έδωσαν 110 εκατομμύρια για να πάρουν ένα ποδοσφαιριστή που ήταν δικό του και τον είχαν πουλήσει στην Εύαρτον για 35. Τι σκέφτεται, ανδρε παιδί μου, και πήρε ένα παίκτη. Ο Λουκάκου είναι και κλασική περίπτωση μη σπροφάιλ ποδοσφαιριστή, δηλαδή ποδοσφαιριστή που. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην καριέρα του ή το βασικό πρόβλημα τη συγκεκριμένη κίνηση δεν ήταν η αξία του ή οτιδήποτε. Ήταν ότι ακόμα και σε αυτήν την ηλικία δεν είχε καταλάβει κανένα τι ποδοθεριστή είναι και τι ποδοθεριστή δεν είναι. Το οποίο έχει συμβεί σε εκατό ποδοθεριστέ. Η αλήθεια είναι και συνεχίζει να συμβαίνει. Ότι δεν είναι ότι είναι τόσο κακή. είναι ότι υπάρχει λανθασμένη εντύπωση για το τι ρόλο μπορούν να υπηρετήσουν στο γήπεδο και τι χαρακτηριστικά έχουν. Ο Λουκάκου το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Είναι έχει πέσει θύμα του παρουσιαστικού του, του χρώματό του και του σώματό του. Επειδή είχε αυτό το κορμί, το βλέπει λέει κάποιο και λέει «Παραγία μου στην τερφορά να το βάλει κουτί. Ο οποίο δεν παίζει εκεί, δεν υποδέχεται την μπαλακή, δεν έχει την τεχνική να παίξει του μικρού χώρου. Χίλια πράγματα. Μόνο και μόνο να ρίξει κάποιο μια ματιά στο γράφημα, στο που υποδέχονταν την μπάλα που έκανε τι περισσότερε ενεργειέ του πρώτο στην ντερ, που την έκανε από τα αθλητρία και λατρεύτηκε. και από πού πήγε να το βάλει η Τσέλσι, θα καταλάβει κάποιο ακριβώ το τι σημαίνει mis profiled. Αλλού παίζει. Άλλη είναι η χρησιμότητά του, άλλα είναι τα χαρακτηριστικά του. Τι σκέφτηκαν και δώσαν 113 εκατομμύρια για να πάρουν από το χρηστή που είχαν πουλήσει για 30, μαζί με το τι παίκτη ήταν, είναι μια περίεργη του κακού. Δηλαδή το γεγονό ότι έχουν δοθεί για εκείνον τόσα πολλά λεφτά, νομίζω περιγράφει και λίγο και την καριέρα του. Το ότι δεν ήταν ποτέ αρκετά καλό για να πείσει μια ομάδα να πει αυτό είναι, τον κρατάμε για πάντα. Αλλά πάντα γυάλιζε στην επόμενη ομάδα να πει: Λοιπόν, τον παίρνουμε και λύμε τα προβλήματά του. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή είναι τρομερό το ότι πήγε Τσέλσι στην Εύερντο με 35. Από την Everton στην United με 85. Από τη United στην ντερ με 75. Η οποία τον δίνει για 115-113 στην Τσέλσι. Και τώρα ετοιμάζεται να τον πάρει πίσω, να βρεθεί ο τρόπο να τον ξεφορτωθούν οι Λονδρέζοι. Βέβαια το πρόβλημα του Λουκάκου είναι ότι. Αυτό ανήκει σε μια ξεχωριστή κατηγορία, ας πούμε, η οποία είναι ένα podcast από μόνο του. Επίση, παιδί, όταν λέω το, ένα podcast από μόνο του, δεν σημαίνει ότι θα το κάνω κιόλα. Έκφραση είναι. Γιατί μου το στέλνει στο Instagram, είχε πει ότι αυτό είναι ένα podcast από μόνο του. Μήπω θα το κάνει. Η, η λίστα των 4 τη Chelsea είναι podcast από μόνο του και είναι και κατάρα μεταγραφών. Δηλαδή, μετρήστε. Σεφτσένκο, Τόρες. Δίκο Κώστα που έπαιξε ένα χρόνο. Φαλκάο, Χάβερτ, Λουκάκου. Υπάρχει μια, μια γενικότερη κατάρα ένα γενικότερο πράγμα κάτι από όλα αυτά Μωράτα, Μοράτα, μιλάμε τώρα αυτός ο Μωράτα δε παιδιά είναι τέταρτος το πιστεύετε στη λίστα με τα περισσότερα λεφτά που έχουν δοθεί για αγορά ποδοσφαιριστή συνολικά στην καριέρα του που είπαμε ότι είναι πρώτος ο Λουκάκου δεύτερος είναι ο Νεϊμάρ γιατί είναι τα 225 και τα υπόλοιπα που έχουν δοθεί πριν από τη μεταγραφή τρίτος είναι ο Χριστιανό που πήγε στη Real, πήγε στη United, έχει πάει και στη Juventus. Τέταρτο είναι ο Μωράτα. Μπορείτε να το διανοηθείτε. 190 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί συνολικά κάθε φορά που ο Μωράτα πηγαίνει κάπου. Εντάξει. Ο Λουκάκου και η Φόρτη τη Chelsea ανήκουν σε συγκεκριμένη κατηγορία. Για τον Κριστιανό, τώρα που το είπα, στο προηγούμενο πόντι που τον βάλαμε στι κορυφαίε βαταγραφέ των οπτικών, είπαμε ότι ο Κριστιανό ανήκει κατηγορία των ανθρώπων που έχουν κατά δύο. Έχει και την πετυχημένη, σούπερ πετυχημένη, ιστορική, κόσμο-ιστορική μεταγραφή στη Ραμαδρίτη. Κατά τη γνώμη μου, έχει και τι δύο. <laughs> Πώς θα τώρα. Δεν είναι ακριβώ χειρότερε ή τέρμα αποτυχημένε, αλλά δεν νομίζω ότι αν πα τώρα στη Γιουβέντου και του χτυπήσει την πόρτα και τους πει γεια σα, εσεί δεν είστε η ομάδα που δώσατε 100 εκατομμύρια ευρώ για να πάρετε τον Άλδο από την ηλικία και τη δώσατε 13 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο καθαρά για να. Εκτοξευτείτε με αυτόν και να πάρετε αυτό το Σάμπρος Λίκ ή είτε, να γίνετε αυτό που δεν ήσαστανόταν τα προηγούμενα χρόνια κλπ. Πώ νιώθετε πλέον κι αυτήν την επιλογή. Ε, δεν νομίζω ότι θα σου πούνε ότι ήταν μια πετυχημένη κίνηση. Ο Πορτογάλο τα λαγκούρ του τα έβαλε, μην τα ξαναλέμε. Είναι άλλο πράγμα το να κάνει ο ποδοφεριστής ό,τι καλύτερο μπορεί που το έκανε και είναι άλλο πράγμα αν έχει δίκαιο η ομάδα που πίστεψε ότι με αυτή την κίνηση θα βελτιωθεί. Ούτε η κυβέρνηση του βελτιώθηκε, ούτε φυσικά η United. Η επιστροφή του United κατέληξε σε ένα συγκλονιστικό φιάσκο. Αλλά εκεί δεν μπορεί να μιλήσει για μεταγραφή από πλευρά United. Δεν είναι τόσο μεγάλη η επένδυση. Βέβαια το φιάσκο είναι συγκλονιστικά μεγαλύτερο στη United. Θέλω να πω ότι επέστρεψε σαν θρύλο και έφυγε πλακωμένο, τσακωμένο. Δώστε με, πουλήστε με, φεύγω από τον πάγκο, δίνω συνετεύξει, τον προπονητή και τελικά γίνεται. Τερματισμό συμβολέου. Το φινάλε είναι τραγικό. Από την άλλη, δεν είναι ότι επένδυσε η United και όλο το μέλλον, α πούμε, για να φέρει πίσω τον Ρόναλντο, ώστε να πιώσει την μία από τι ισχυρότερε Το πέρασμα στην Κιουβέντου, επαναλαμβάνω, αυτό τα γκολ του τα έβαλε, η ίδια η ομάδα στην κίνηση αυτή είτε το ποδόσφαιρο να τη λέει, δεν το έχει καταλάβει καλά το άθλημα. Αν πιστεύει ότι θα βελτιωθεί με αυτή την κίνηση, δεν έχει καταλάβει. Πώ παίζεται το ρημάτι το ποδόσφαιρο. Αυτό θα βάλει τα γκολ του, η ομάδα θα βάλει λιγότερα από τα παλαιότερα χρόνια και σταδιακά θα χειροτερεύσει. Και δεν φταίει ο Ρονάλντο, αυτό κάνει το καλύτερο μπορεί. Εσύ φταί που νομίζει ότι αν κάνει αυτή την κίνηση θα γίνει καλύτερο. Το αν αυτή η ιστορία του Κριστιάνο του Γκιουβέντου ή τη United θα διδάξει κάποιε ομάδε όσον ποδόσφαιρο, αυτό μένει να αποδειχθεί. Εγώ δεν βλέπω να μαθαίνουν. Βλέπω να συνεχίζουν. Να ξοδεύουν λεφτά με έναν τρόπο που σε κάνει να πιστεύεις ότι με τα υπολογίζουν δεν τα σκέφτονται, δεν ξέρω. Από την άλλη, στην κορυφή της λίστας όλων των εποχών είναι φυσικά ο Νέιμαρ. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι okay, τα 222-225 που έδωσε η Παρή στην Παρτσελόνα για να τη τον αρπάξει εκείνο το καλοκαίρι του 2018 δεν δικαιώθηκαν ποτέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Προφανώ. Δηλαδή, και στο φινάλε, ποια επιτυχία θα μπορούσε να δικαιολογήσει ένα τέτοιο ποσό, εντάξει. Για να κάνει όμω το σύγχρονο του διαβόλου, ο πώ καταλαβαίνει με έναν τρόπο, αλλά όχι απόλυτα, το τι σκέφτηκε η Γιούβεντζου, ασχετά αν να του με τον δάχτυλο, εγώ του κατηγορώ και λέω, παιδιά, αυτό που σκέφτηκα ήταν λάθο. Η παρεία την άλλη, ώρα και τι να έκανε. Δηλαδή είναι και αυτό. Όταν κατηγορούμε, α πούμε, και όταν γινόμαστε αυστηροί, πρέπει να μπούμε λίγο και του αλληνού. θα μπορούσε να πει την υπερβολή να πει. Εγώ δεν θα τον επέρνα, τον άλλον να τον Αλλά λέγεται στην Παρή ότι και να κάνουν του δικαιολογεί. Γιατί, γιατί, δεν είναι ότι κάνανε λάθο και πήρανε τον Νεϊμάρ που είναι ληστή ή δεν είναι. Ξέρετε, αυτό είναι παλιό πανcast. Είναι νούμερο 5 του ζωσήμα. <laughs> Πρέπει να γυρίσετε στην πρώτη σεζόν για να τα ακούσετε. Εντάξει. Αλλά να κουνεί το δάχτυλο στην Παρή, μα οι ίδιοι είναι τη πλάκα. Καταλαβαίνω ότι ο Μπιτσυρικάζ 18, 19, 20 χρόνια που με ακούει τώρα σου λέει έχει μεγαλώσει την Παρί να είναι κάτι υπολογιστικό. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι τη πλάκα. Δεν πάει να μη... Δεν αλλάζει κάτι. Είναι η ομάδα που ιδρύθηκε το 71. Είναι η ομάδα που δεν έχει θεμέλια. Είναι η ομάδα που αγόρευσαν ανα... οι Καταριανοί για να ξεπλύνουν τον εαυτό του, τη χώρα και το σύμπαν ολόκληρο, η οποία διοικείται με τον πλέον εναστεχνικό τρόπο. Οπότε να κουνήσω το δάχτυλο στην Παρή που πήρε τον Ιμάρ. Δεν γίνεται να το κάνει. Αντί να του πει, αποτύχατε. Τι να, κάνανε, τι να κάνανε. Να παίρνανε όλα τα ταλέντα που υπάρχουν στο Παρίσι, λέγε με Μπαπέ, και να παίρνανε και όλα τα υπόλοιπα. Να βρίσκανε, δηλαδή η ίδια του η το είναι τρομερό, η ίδια η πόλη του Παρισίου είναι συγκλονιστική σε παραγωγή ποδοσφαίρου. Δεν χρειάζεται να πά στην επαρχία για να του βρεις. Στο Παρίσι γενιοντή, στο Παρίσι, σε ακαδημίες εκεί πέρα παίζουν. Θα μπορούσαν με κορυφαίο τον Μπαπέ, α έπαιρναν τον Γάλλο Μονακό. Α λέγανε μα τον έκλειψε η Μονακό που είναι Παριζιάνο το παιδί, τον φέρνουμε πίσω με 180 όπω έκαναν, γύρω του λυπεί, παίρνουμε και δύο εργαλεία και γύρω μα μαδάρα. Αυτό θα το έκανε μια κανονική ομάδα. Προφανώ οι Παρίσιε Ρημμέν πήγε και πήρε τον Νίμαρ. Θα μου πει, αν είχε πει τον Πλασσέ, αν δεν ήταν ενόιερ man of the match εκείνου του τελικού, σε εκείνο το περίεργο, αλλά μετράει. Champions League τη πανδημία με τα μονά παιχνίδια knockout, α πούμε, σαν. Σαν μοντιάλ που έγινε, σαν γιούρο ε, στη Λισαβόνα. Αν δεν ήταν ο Νόγερ Μάνοφ, το μάτ, θα μπορούσε να έχει δικαιωθεί η Ότι εντάξει, δώσαμε 220. Δικά μα δεν είναι τόσο άλλου. Δηλαδή θέλω να πω, του Κατάρι είναι. Δεν τα κλαίει κανένα φορολογούμενο. <laughs> δεν, δεν τα κλαίει ο συλλογό. Μια μέρα θα φύγουμε και η θα εξαφανιστεί. Εντάξει, ή θα την πάρει κανένα άλλο. Ε, θα μπορούσαμε να κάποιο ότι δικαιώθηκαν. Κατάλαβε. Οπότε θα το κρίνουμε τώρα από το ένα μάτ. Όχι, θα το κρίνουμε επειδή μου ότι πήραν ένα ποδοφεριστή. Που ξέρει, στα τσάβερτζλικ συνήθω είναι τραυματία. <laughs> δεν παίζει. Μία φορά έπαιξε, πήγανε. Δεν μπορεί να την πει πετυχημένη γιατί δεν το πήραν, αλλά δεν μπορεί να του Και όλες που το έκαναν γιατί τι άλλο να έκαναν. Και lifey ληστέ είναι. Τι θέλετε να κάνουν, δηλαδή θέλω να πω ότι. Τι θέλετε να σκεφτούν διαφορετικά, προφανώ και όχι. Χωρί κανένα αποδοσφαιρικό πλάνο, χωρί καμία αποδοσφαιρική υπομονή, χωρί την πρώτα όλα αυτά 225 για να πάρουμε τον Νίμαρ και να πληγώσουμε την τα λοιπά. λοιπά. Δεν τους βγήκε γιατί δεν το πήραν. ένα τελικό, αλλά εν πάση όμως η Παρή έγινε η ομάδα του Νέμαρ. Μέχρι μετά βέβαια που έγινε η ομάδα του Εμπαπέ. Είναι ίσως πιο σωστό να κοιτάξεις από την άλλη πλευρά. Στην Μπαρτελώνα. Και εκεί Αρχίζεις να πλακώνεσαι Και λες Ήρθε το σοκ Του μας πήρε Η πάρη Τον Εϊμάρ Παναγία μου τι πάθαμε Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί Και τι κάνανε εσύ εσείς Οι άνθρωποι Εκεί είναι που πρέπει να τσακωθούμε τώρα Και να πούμε ποια από τι επιλογές Είναι χειρότερη τα 135 στον Ντεμπελέ το ίδιο το καλοκαίρι που έφυγε ο Νεϊμάρ, ή τα 135 στον Κουτίνιο τον Ιανουάριο. Γιατί εκεί μιλάμε για εγκλήματα που δεν τα κάνει ούτε πληρωμένο. Αν προσθέσει κανεί το γεγονό ότι τρία χρόνια αργότερα πήγανε και πήρανε με 120 τον Κριεσμάρ στα 28, ολοκληρώνει κατά τη γνώμη μου μία τριπλέτα η οποία αν τη μαζί στο ότι είναι. Περίπου η ίδια εποχή για μία ομάδα Με την ίδια δίκηση Μπαρτομέου Και αυτοί, αυτούς τους απατεώνες Που ήταν στην στη θήκη στην Αν υπολογίσεις δίτε το γεγονός Ότι ακόμα προσπαθούν να, να, προσπαθεί Ακόμα να συνέλθει ο σύλλογος Από όλο αυτό που συνέβη οικονομικά, Αν συγκεντρώσεις 135-135-270 270 Και 120 πες του Γκριεσμάν Περίπου 400, 400 Προσέξτε πήραν μόνο οι ομάδες Μην υπολογίσετε πόσα έπαιρνε ο κουτίνιο το χρόνο, πόσα έπαιρνε ο ντεμπελέ το χρόνο ή πόσα δίνανε στον κ. το χρόνο. 400 εκατομμύρια ευρώ αυτή η τριπλέτα. Το πώ χειρίστηκε η Μπαρσελόνα. Με τον πανικό, την ομίχλη, το γεγονό ότι έχασε τον Νεϊμαρ, κατά τη γνώμη μου, μια χαρά τα έκανε παρή. Πεχταρά πήρε. Την έβαλε στο χάρτη, του έδωσε το 10 και έγινε η παρή του Νεϊμαρ και τον Παπέ. Τον οποίο τρεπομεί. Για την επόμενη χρονιά, κανένα πρόβλημα. Οι άλλοι, ο Μεσκαίων κλουμπ, ο σύλλογο που είναι κάτι παραπάνω από σύλλογο, η Μασία και αυτό, ποια είναι η δικαιολογία σου ακριβώ, ένα σύλλογο με 100 τόσα χρόνια ιστορία, να σου παίρνουν οι ληστέ οι Καταριανοί τον ποδοσφαιριστή και να βγαίνει, όπω τα βάλε τα λεφτά στη τσεπή, πώ τα βάλε τα 5.000 ραβδί μου, καταλαβαίνε πώ τα βάλα τα ευρώ. Τα 200 ευρώ στην τσέπη, τα έβγαλε, μπήκε μέσα στο κλαμπ και είπε Θέλω ένα παίχτη. Δηλαδή, να μπει να το κάνει και να φωνάζει και να λε: Θέλω μια νύφη, δηλαδή να, σε παρα... να σου πάρει κάποιο τη γυναίκα. Να σε παρατήσει, μου, η κοπέλα σου. Σε παρατάει η κοπέλα σου. Σε παρατάει. Θα μπει το καλοκαίρι μέσα στο μαγαζί με τα λεφτά και θα φωνάζει: Με παράτηση, κοπέλα μου πρέπει να βρω κοπελά. Άντε και το έκανε. Πιστεύει ότι αυτή που θα έρθει. Θα είναι καλή επιλογή. Δηλαδή, πώ το σκέφτηκε έτσι, Τρέχανε πανικόβριοι τι τελευταίε μέρε του Αυγούστου να πάρουν έστω έναν ποδοφερειστή κάποιον και δώσανε 135 ευρώ στον Ντέμπελε. μην μου πείτε ότι τάξεζε, μην μου πείτε ότι παίζει τώρα, μη μου πείτε ότι έχει προσόντα. Έχει προσόντα. Έχει και καλύτερα τα δύο πόδια. Μιλάμε για έναν τύπο που του είχαν προπονήσει επειδή έπαιζε πληθυσμού. Τι στη μέση. Ξενιθάνε το βράδυ. Και το καλοκαίρι πρόσεχε. Αντί να πούν τι τι κάναμε. Πήγαμε και πήραμε ένα μπαίκτη 20 χρόνων Είχε 1,5 χρόνο κα- καριέρα Δηλαδή οι άλλοι με τον Ντένιλσον Τουλάχιστον ήταν στη Βραζιλία, τον βλέπανε Και ήταν το 98, ρε παιδί μου Και πήγανε μετά και είπαν 135 Έξι μήνες αργότερα από τον Ιανουάριο Για να πάρουν τον Κουτίνιο τον Παρσέλιο, από την Λίβερπουλ. Ποροσφαιρική λογική πίσω πλωθά καμία Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο ότι θα κάνει ο οτιδήποτε. Του δε Κουτίνιο Είναι υποψήφια σω να παίρνει την ψήφο σα για χειρότερη μεταλλαφή των εποχών. Γιατί, πρώτον, γιατί αυτό δεν έπαιξε ποτέ σε αυτού. Χάλια μαύρα, μιλάμε για γέλια. Βασικό στο Άνφιλτ στην Τεσάρα, που είχαν πάει με τον Σουάρε και κάνανε και δηλώσει ότι αν σκοράρουμε θα σεβαστούμε λέει και δεν θα πανηγυρίσουμε. Άκου. Ακού. Πήγανε, πήγανε. Μπαρθενόνα, Λίβερπουλ 3-0 και πάνε στο Άνφιλτ που έχουν παίξει και οι δύο και βγάλανε μια φωτογραφία και με τον Δύση Άνφιλτ και λέει δεν θα πανηγύρι ναι, κοιτά να προχωρήσει πρώτα και μετά θα επανεγυρίσει. Τελικά τα 4-0. Και τον διώχνει η Μπαρσελόνα. Και τον εστέλνει, που λένε οι παλιοί, τον εστέλνει, Όχι τον στέλνει, τον εστέλνει δανεικό και αγύριστο στην πάγκερ Μονάχου. Το καταλαβαίνει να είσαι Μπαρσελόνα, να έχει πληρώσει 135 εκατομμύρια ευρώ για αυτό τον ποδοσφαιριστή, να τον διώχνει με το πρώτο καράβι, να πηγαίνει δανεικό και να τον βρίσκει απέναντί σου στο 8 Και να τον πληρώνει να είναι δικό σου ποδοσφαιριστή και να παίζει με τη φανέλα του αντιπάλου που εσύ τρωσε 8 γκολ. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι νωρί μέσα στη διάρκεια του podcast, μπορεί και όχι. Αλλά ίσω τελικά αυτό να είναι το καρφί στο φέρντρο. Δηλαδή αυτή να είναι το χαρτογραφία των εποχών. Γιατί όλε είναι τραγικέ επιλογέ. Όλε. Αλλά μπορεί κάποιο να μου πει: Μεταγραφή που να έχει παίξει ο αντίπαλο. Ο παίχτη με τον οποίο έχει κάνει τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του συλλόγου. Να παίζει εναντίον σου ενώ είναι δικός σου ποδοσφαιριστής και η ομάδα σου να τρώει 8 γκολ σε αγώνα της Λαμπροσλίκ με εκείνον να δίνει την assist και να βάζει τα δύο τελευταία γκολ. Μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα ο Νεϊμάρ να παίξει εναντίον τη Παρίσι Ρερμέ και να τη βάλει 6 γκολ ενώ είναι παίκτης της. Κάτι τέτοιο είναι. Αυτό είσαι στην Παρτζελώνα με τον Κουτίνιο. Και επειδή είναι καλός ποδο και επειδή όλα αυτά, έχουμε την αίσθηση ότι ξέρω εγώ, η επιλογή του Γκριεσμάν ήταν καλή, α Ενώ ήταν εγκληματικό του ποδοσφαιριστή αυτή την ηλικία 120 εκατομμύρια. Και πάρε και 30-40 του δίναν τον χρόνο. Συμβόλιο. Για ποιο λόγο. Τι, τι καλό είχε να σου δώσει αυτό το διάστημα ο Γκριεσμάν και τι θα έκανε με το Μέση και το σου άρεσε την επίθεση. Αυτή η τριπλέτα είναι ιστορική. Είναι ο ορισμό του. Ξέρω, κάποιοι θα πούνε και τι θα έκανε. Έχασε τον Ιμάρ. Τίποτα. Τίποτα. Το είπαμε και στο περσινό podcast. Βάλτε να τα ακούσετε. Όταν λέγαμε για τι μπουδαγραφέ και τον παίχτη που είχε γκάζονται για χέρι, μην κάνει τίποτα. Μην πάρει κανέναν. Περίμενε. Να πέσουν οι τιμέ. Όλοι ξέρουν ότι έχει χάσει ποδοφερειστή. Θα πληρώσει υπεραξία. Α μην είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η υπεραξία. Πότε βγήκε καλό να αγοράζει με πανικό. Σε ποιον βγήκε σε καλό. 270 εκατομμύρια μέσα σε 6 μήνε για αγορά μόνο από που δεν είχαν να δώσουν τίποτα. Πανικός. Κάποιον να πάρουμε στη θέση των Περίμενε. 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 Τουλάχιστον, τουλάχιστον για αυτές τις επιλογές της Παρτελούνα, από πίσω πάντα υπάρχει και το γεγονό και λες. «Α, ξέρω τα κάνανε». Γιατί μεγάλωνε ομέσοι, είχαν χάσει τον Neymar και ήθελαν σώνει και δεν να πάρουν κάποιους για να πετύχουν τώρα. Προφανώς και αυτές επιλογές ήταν για γέλια. Προφανώ και είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα το πιο το χειρότερο, το πιο φρικτό μεταγραφών όλων των εποχών, αλλά τουλάχιστον τι βλέπει από πίσω και λέει Καταλαβαίνει γιατί το έκαναν. Όπω καταλαβαίνει για την πάρη. Χωρί αυτό σημαίνει ότι ήταν σωστέ ή μπορεί να τι δικαιολογήσει. Εκεί που δεν καταλαβαίνει ακριβώ τι έγινε, είναι σε μία άλλη περίπτωση. Θα ακουστεί περίεργο, αλλά ο Ποκμπά στη United είναι περίπτωση ποδοσφαιριστή που, που σε κάνει να λε τι σκεφτόστατα. Ξέρω, θα πείτε τώρα. Μα τι λε, ο άνθρωπο ήταν παιχτερά. Μισό λεπτό έχει. έχει. Ναι, δεν ήταν μεγάλο σε ηλικία όπω ήταν οι υπόλοιποι που λε. Μα πώ πα και παίρνει και δίνει τόσα λεφτά για από το φεριστή 28-29 χρόνων που τα καλύτερα χρόνια του είναι μάλλον πίσω του και όχι μπροστά του. Ναι, δεν ήταν κάπω άγραφο όπω π.χ. ο Ντεμπελέ ή ο Ντενίλσον με τον οποίο ξεκινήσαμε την κουβέντα. Ήταν μικρό όταν πήγε στη United, όταν έγινε ο πιο ακριβώς ποδοσφαιριστής όλων των εποχών εκείνη την εποχή, ξαναλέω το ρεκόρ το έσπασε ο Νεϊμάρ όταν το υπερδιπλασίασε. Τα 110 κάτι που ψάχνουμε να βρούμε αν μετράνε τα 20 ή τα 15 του Ραϊόλα, θυμάστε τότε. Εν πάση περιπτώσει, τα 110, 115 πόσα θέλετε να πούμε ότι ήταν τα οποία κόστησε ο ε, Ποκμπά όταν πήγε στη United εκείνη την ε, χρονιά, ήταν Ρεκόρ όλων των εποχών. Πιο ακριβώς, πως φεριστείς, όλων των εποχών. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ήταν άγραφος. Ήταν σημαντικός ότι η Juventus είχε πάει στο τελικό τσαμπροσλίκ. Με τη Juventus είχε μάτες συμμετοχές, είχε όλο το μέλλον μπροστά του. Τα ακούω όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ενέργωση. Δεν γίνεται ρε εσύ. Με κανέναν τρόπο. Δεν γίνεται να δίνεις το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία για αγορά ποδοσφαιριστή για παίκτη που ήταν δικό σου και έφυγε ως Ελεύθερος. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν, δεν γίνεται, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Λες, τον είχαμε κάποτε, έφυγε, Ο γέγονε, γέγονε, πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται να τον πάρεις, παιδί μου. Αν τον πάρει, αν τον πάρει, Λέει εντάξει, ωραία, να τα βρούμε κάπου, να δώσει και εκείνα. Δηλαδή, πώ έλεγα πριν η Chelsea, ρε παιδί δηλαδή, μου, που έδωσε. Το... ήταν μικρό ο Λουκάκου με κοτσιδάκι ακόμα, τον έδωσε για 30 κάτι, που ήταν πολλά λεφτά τότε στην Πέρασε ο καιρό, μεγάλο ο παχταρά, τον φέρνουμε πίσω με 115. Πάλι λάθο έχει κάνει. Πάλι λάθο έχει κάνει. Αλλά τουλάχιστον τα νούμερα είναι λίγο διαφορετικά. Ο συγκεκριμένο ήταν δικό σου. Η United έδωσε μάχη για τον Ποκμπά. Πήγε στα δικαστήρια με τη Χαβρή μέχρι που να αποδειχθεί ότι δεν είχε κάνει κάτι παράνομο και ότι μπορούσε να πάρει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από την πρώτη πρώτη ομάδα από τις Ακαδημίες της Χαύρης Ο Μπογμπά είναι το 93. το 93. όταν έγινε όλη αυτή η μάχη με την για το αν τελικά θα τον υπογράψει και τα λοιπά, ήταν το 2009 ήταν 16 χρόνων το καταλαβαίνετε πήγε 16 χρόνων στις Ακαδημίες και μπουρού 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 κάθε χρόνο, και τι θα γίνει, που εδώ η United, η Akademia, και τα λοιπά, υπάρχουν φωτογραφίε που ήταν μικρό. Ο Φέγγσον εννοείται στο σύλλογο, ο οποίο το ξεκίνημα τη σεζόν 11-12, δηλαδή όταν ήταν 19, 18 στα 19, ο Πογκμπά, έλεγε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να τον βάζουμε και τελειώσει θα φύγει κουτουλού κουτουλού κουτουλού. Και φεύγει. Για zero, πολύ και ο Καστήγιο. Δεν φεύγει με λεφτά. Στο τέλο σεζόν 11-12, Φεύγει. Και ο Φέργκισον, όχι ο. Ο προπονητή που έτυχε να έχει η United την εποχή, ο Σόλσκιρ, ο Μωρίνη, ο Τενχάγ, ο Φανχάλ. Ο Φέργκισον ανακοινώνει και λέει πρέπει να έχει συμφωνήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι απογοτευτική η συμπεριφορά του. Αν είμαι για να είμαι δεν μα έδειξε κανένα σεβασμό. Και παίκτε που θέλουν να φέρονται με αυτόν τον τρόπο είναι καλύτερο να παίζουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από εδώ. Για απέκτηρε φίλε, που ο προπονητής όχι ένα ο προπονητής το, το σύμβολο του συλλόγου, ο Αλέκο, ο Φέγγεσον, ο Σερ, έχει μιλήσει έτσι και λέει: Στο καλό σας, ακίδια κύριε Πογκμπά, που φεύγει σε ελεύθερος και πα κι βέβαια, Πηγαίνεις πηγαίνει εσύ σαν σύλλογο, τέσσερα χρόνια αργότερα, και του λες Πάρε 115 εκατομμύρια για να ξαναγυρίσει πίσω. Τι σκεφτόσου γίνεται να πετύχει αυτό το πράγμα, Πώ γίνεται να, να, να είναι λογικό. Για τα ενδιάμεσα το κομμάτι, το αν φταίει εκείνο, αν φταίει οι προπονητέ, αν φταίει συνολικά η εικόνα τη United, για το πώ είναι δυνατόν να έφεραν έναν αποδοχρηστή και για 6 σεζόν, πόσε έπαιξε στη United να υπήρχε η ίδια κουβέντα του τι παίχτε θα βάλουν δίπλα του. Δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή, αν πρέπει να πάρω κάποιον και μετά πρέπει να κάνω και άλλα χίλια πράγματα για να αποδώσει αυτό, ε, μάλλον δεν έπαιρνα να τον πάρω ποτέ. Έξι σεζόν εμεί ο Ολτ Λάφορντ, έξι σεζόν η κουβέντα δεν είναι ποιο να παίξει δίπλα του, μπροστά του και πίσω του. Έξι σεζόν γράφοντα τέτοια κείμενα η κίνηση που θα ξεκλειδώσει τον Μπογκμπά. Ήταν εκλειδωμένο ο Μπογκμπά συνέχεια. Σαν το χοντίνι ρε παιδί μου, το είχαν βάλει εδώ το. Πώ το λένε, το. Πώ το λένε, Πώ για τα αυτό. Σα το Μάικλ Σκότ που έκανε έτσι. Θυμάσαι το επεισόδιο που κάνει το χοντίνι ο Μάικλ και προσπαθεί να ελευθερωθεί. Το λέω τη πρόεδρε, δεν έχει σημασία. Ήταν εκλειδωμένο ο Μπογκμπά. Δηλαδή δεν φτάνει που έφυγε ελεύθερο και δώσανε 115 και τον πάρουν πίσω. Δεν γινόταν ένα παίξι κιόλα αν δεν είχε τα σωτά κλειδιά γύρω γύρω γύρω. Σα τα ηλεκτρονικά που μικρή, μικροί, που αν δεν πάτε και στον κωδικό δεν ξεκλίδωνε ο παίχτη. Να τον παίξει. Δηλαδή τον μπέρι, στο FIFA, τον παίρνει τον στο Έτσι δεν παίζουν και δεν έκανε να παίξει ο παίχτη. Δεν είναι ελεύθερο, διαθέσιμο. Κλειδωμένο ο μπογκμπά. Ρεκόρ μεταγραφή. Κοίτανε τίποτα στο λουκέτο. Έξι σεζόν. Ο παίχτη που θα ξεκλειδώσει τον μπογκμπά. Η διάταξη που θα ξεκλειδώσει τον μπογκμπά. Να τον βάλουμε πίσω του το μακτώμενο και το Φρέντ και τον Έτσι να βρούμε πώ θα παίξει ο μπογκμπά. Ξαναλέω είναι για βιβλίο αυτά που έχουν γίνει ενδιά μέσα. Παρ' όλα αυτά ξεκινάνε με το για ποιο λόγο δίνει αυτά τα λεφτά για ποιητή, ποτέ δεν δικά μου το δικό σου. Έφυγε, τον έχασε. Πάμε παρακάτω. Αν σου ξαναγυρίσει ελεύθερο, πάρτονα. Αν σου ξαναγυρίσει με ένα λογικό ποσό, πάρτονα επίση. Ρεκόρ πεταγραφή. Το να από όλα ξεπίδε είναι. Ότι <laughs> μπομπά. <laughs> <laughs> Έφυγε ελεύθερο από το United. Πήγε στην Κιουβέντου. Έκανε το καλύτερο μπορούσα τέσσερα χρόνια. Έφτιαξε το όνομά του. Γκολ αυτά τέτοιο. Τελικό Champions League με το πήρε. Δεν έχει σημασία. Φτάσανε στο Βερολίνο το 15. Εντάξει. Πρέμερ Λικ, κουρέματα, μαλλιά, πλακωμή με το Μουρίνιο, φωτογραφίε, θυμάστε την προπόνηση εκείνη που κοιτάζονταν, λε και θα παίξουν κουντουλιέ, λε και θα παίξουν μπουνιέ. Κουρέματα, αυτά, ιστορίες, πήρε το Europa. Οκ. Okay. Εντάξει. Τραυματισμοί, ενδιάμεσα παγκόσμιο αθλητή με τη Γαλλία. Γίγαντας Τελείωσε το συμβόλαιό του. Η United δεν πήρε από τον Μπουκμπά ούτε ένα ευρώ. Να πει κάπου να τον πουλήσουμε, ρε παιδί μου. Δεν αντέχουμε άλλο. Τον πουλήσουμε. Λίγο να ήταν, κάποια στιγμή θα τον είχαν πουλήσει. Όχι! Σόνικα, δεν απετύχαμε τον Ποκμπά! Και έφυγε ελεύθερο. Το καλύτερο απ' όλα. Πήγε στην κυουβέντου. <laughs> δηλαδή, έμεινε ελεύθερο. Δεν βρέθηκε μια ομάδα να πει ρε, εσεί. Όχι, να το πούμε Ελλάδα, ρε. Πού να γίνεται ο η κυουβέντου πάλι. Mm. Σου πάρουμε εμεί. Ρε, μια ομάδα, ρε. Σε όλη την Ευρώπη. Μια ομάδα. Να πίνει ελεύθερο στον Ποκμπά να πάρουμε εμεί. Έπαιξε αυτά παιχνίδια. Στο ποτάλαιμο 10 συνολικά. Τραυματισμοί, μαζί με πειθαρχικά παραπτώματα, δεν πήγε στην προπόνηση, άργησε, έκανε, έδειξε. Δηλαδή έγινε χαμό όταν γύρισε, είναι τρομερό. Έγινε χαμό όταν έκανε επιστροφή, ότι συγκινητικό ρε παιδί μου επιστρέφει, μετά από τόσου καιρό τώρα πολύ ταλαιπωρημένο, από εδώ, από εκεί μπαίνει η αλλαγή, τρει μέρε μετά, εκτό αποστολή και εκτό προπονήσεων, γιατί άργησε σε προπόνηση. Ελεύθερε φίλε. Ελεύθερε φίλε. Εντάξει, φταίνουν οι υπόλοιποι. Δεν μπορεί να φταίνουν μόνο οι υπόλοιποι συνέχεια. Και εσύ δεν είσου να Σε πολλά πράγματα δεν είσου ο νοικό. Το πρώτο πράγμα το έχουμε ξαναπεί ίσω, αν θυμάμαι καλά. Ποδοσφαιριστή που, που ολοκληρώνει τη μεταγραφή του, που μάλιστα είναι ιστορική διότι γίνεται ρεκόρ μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου και λέει: Στόχο μου είναι να πάρω τη χρυσή μπάλα. Λε, κάναμε λάθο. Δεν μπήκαν τα λεφτά. Κάτι με το άϊμπαν έγινε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε και το στέλνει πίσω. Ή τον βάζει σε ένα καμαράκι. Φωνάζει και τον αλέκο, του κλειδώνει και λε το αλέκο, στα Πλακώσότονα. Πλακώσότονα κάτι το παιδί δεν καταλαβαίνει. Στόχο η Χρυσή Μπαλά γόρη μου δεν γίνεται να είναι. Στο ποδοσφαίρο. Γιατί δεν κατακτιέται. Δεν μπορεί να την κερδίσει η Χρυσή Μπαλά. Α την απονέμουν. Ψηφίζουν κάτι περίεργη και λένε να την πάρει αυτό. Δεν μπορεί ποτέ να είναι στόχο σου. Στόχο είναι να κερδίσει τρόπαια με την ομάδα σου. Στόχο σου μπορεί να είναι το ποτάθλημα. Να βγει πρώτο κόρερ. Ναι, βεβαίω. Εννοείται. Εννοείται. Γκολ. Να βγει πρώτο κόρερ. Εννοείται. Στόχο μου να γίνει ο ρεκόρδομα τη πετοχών. Εννοείται. Να παίζω και να είμαι, εννοείται. Να πάρουμε το ποτάθλημα. Να βγούμε έτσι από το σλί, σε μικρο ομάδα. Να κάνουμε το double, να κάνουμε το treble Όλα αυτά μπορεί να τα πει στόχο. Στόχο μου να πάρω τη χρυσή μπάλα, αδερφέ, δεν μπορεί να είναι. Προσβάλλει την ομάδα. Περιμένουν οι οπαδοί να ακούσουν τι θα κερδίσουν με σένα, και εσύ λες, τι θα κερδίσει εσύ. Που δεν είναι γίνεται να το κερδίσει, σου θυμίζω. Κάποιοι ψηφίζουν. Σιγά το βραβείο λέει, Σιγά την Ήπειρο. Κάποιοι ψηφίζουν. Δεν μπορεί αυτό να είναι ένα στόχο σου. Να είναι και ο αλέκο, δηλαδή, τι κάνανε στη Γυναίτη των ακούσει ένα αλέκο σε χίλια πράγματα, φέραν πίσω τον ε, Ρονάλτο, που, που, που τον Ρότσο Σόλ και ο Κακομοίρη και του πεφέρσουν σε χίλια πράγματα. Το, το, το στοιχείο σε βασμό να, να του έδιναν του βαλέκου και να λέκαμε, δεν φέρνουμε πίσω μπορεί που είχε προπονητή το Φέργισον και προτήμησε να πάει στην κυβέρνητού και τον κόκτε, για μα έξω τελειώσει, ρε παιδί μου. Έχει τελειώσει από σεβασμό στον Αλέκο. Δεν σε φέρνουμε πίσω. Τον φέρανε πίσω. Και ήταν ο άλλο που κακομερίζει με την να τον βλέπει το Ποκμπά. Με μαλλιά, με ύφο. Τελευταία, τελευταία του χρονιά, που ξαναλέω, δεν φταίει όλα εκείνο. Πάρα πολλά πράγματα ήταν λάθο η την εποχή. Απέτυχε από τη Μαρία. Απέτυχαν πολύ καλύτεροι ποδοσφαιριστέ από αυτόν. Την τελευταία του χρονιά, παιδιά, στη, στο Ολτράφορτ παίζει ο Ποκμπά το 21-22 και παίζει στο 0-5 τη Λίβερπουλ. Θυμάστε, στο Ολτράφορντ. 04 ημίχρονο, 05 τελικό. Μπαίνει και μπαίνει κόκκινη σε 15 λεπτά. Σκότωσε έναν. Να κάνουμε και καλά ότι ήμασταν ενευριασμένοι. Μπαίνω τον πάγκο κτλ. Δύο μάτ τιμωρία από την κόκκινη, τραυματία. Τραυματία, τραυματία, τραυματία. Επιστρέφει Φεβρουάριο. Τελευταίο μάτ που φόρεσε τη φανέλα τη United. Στο 4-0 από τη Λίβερ Μπουρθόναφιλτ. Αλλαγή. Δέκα λεπτά. Sorry, Ο Μουντιάλ πήρε με τη Γαλλία, έλαμπε. Με την ε, Γιουβέντου καλός ήταν. Με τη United δεν φταίει μόνο εκείνο. Sorry, δεν παίρνει Αυτό τον ποδοσφαιριστή υπό αυτέ τι συνθήκε. Λε, άστε να τον πάρει ένα άλλο. Πήγαινε αγόρι μου να παίξει τη Ριάλ. Πήγαινε να παίξει την Παρσελαιόνα. Πήγαινε κάπου. Πήγαινε κάπου. Εμεί σε είχαμε και έφυγε ελεύθερο. Να σε πληρώσουμε. Το κάνανε. Κλείνουμε με το εξή. Είναι από τι χειρότερε παντογραφέ των Ρεμποχών, αλλά σε αυτή. Μόνο ένας περίεργος σαν και εμένα θα μπορούσε να βάλει αστερίσκο και να πει τι σκεφτόσασταν. Τι εννοώ. Εννοώ ότι μόνο ένας περίεργος σαν και εμένα που κοιτάει την ηλικία και λέει εσείς 28 και 29 δεν τα κάνουμε αυτά. Έχω αυτό το κανόνα στο κεφάλι μου ρε παιδί μου. Τι να κάνω. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, για αυτό το ποδοσφαιριστή δεν τον είχα ισχυρά. Ο Αζάρ, Θερράλ Μαδρίτης. 115 εκατομμύρια ευρώ. Χρόνια μετά την απόφαση του τότε που τον ήθελε όλη η Ευρώπη και πήγε τελικά στη Τζέληση, αφού έγινε θρύο με τη Τζέληση και τα πήρε όλα και, 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 και λέει, ωραία, να πάω και στη Ρεάλ. Δεν υπήρχε, πέρα την πλάκα τώρα, αφήστε το δικό μου τον κάλο με του 28-29, δεν υπήρχε κανένα εκείνη την εποχή στην Ευρώπη που να θεώρησε ότι η Ρεάλ έκανε λαθασμένη επιλογή. Πεχταρά ήταν, έλαμπε, 28 ήταν, ήταν 32-33, τον πήρανε 115. Δεν Ξανά έγινε υποδοφολιστή από τότε. Έπαψε να είναι υποδοφολιστή. Δηλαδή είναι μαύρη τρύπα, εξαφανίστηκε. Δεν είναι ψηλά στην κουβέντα. Γιατί, πρώτον, γιατί τελικά, σε όλο αυτό το διάστημα, έχουν δοθεί τέτοια λεφτά εύκολα για πλάκα. 115 δευτερόλεπτα, δηλαδή, οκ. Okay. 131, 120 ο άλλο, οκ. Okay. Προχωράμε, εντάξει. Δεύτερον, Βινίσιου <συσχελίως> Τζούνιορ, στη θέση του. Δηλαδή, τρίτον, ρε, τη οκ. Okay. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Δεν είναι δηλαδή ότι τα κλένε και έχουν αποτυχημένο διάστημα. Αλλά είναι φοβερό ο τύπο. Μόνο την πρώτη χρονιά έπαιξε πάνω από χίλια λεπτά σε, σε όλες τις διοργανώσει. Μόνο την πρώτη χρονιά. Το 19-20. Έπαιξε 1545. Την επόμενη 8-96, 903, 392 και πέρυσι. Α, πέρυσι 32. Συνολικά 3.700 λεπτά σε τέσσερι σεζόν. 900 λεπτά τη χρονιά. Δέκα λεπτά. Όχι γεμάτα. Όχι γεμάτα. Αυτή τη στιγμή οι σκεμπέ του Αζάρ, οι σκεμπέ είναι η κοιλιά χαμηλά, ξέρετε εσεί, να μαθαίνετε και μερικά πράγματα, πρέπει να είναι στα δική μου, λογικά. Αν βάλουμε λευκάρι, δηλαδή, μην κοιτάξτε, εγώ είμαι και ψηλό. Δηλαδή, δεν φαίνεται όταν παίρνω κιλά εύκολα, κατάλαβε, απλώνω. Είμαι προ τα πάνω. Αυτό που προηγούμενη κοντοδούρα είναι 70 κάτι, αυτή τη στιγμή, μα καθίσουμε σε καναπέδι και μα βάλει λευκά να είμαστε μερέγγε, εντάξει, δεν μπορεί να, να, έχουν διαφορετικ... να είναι πολύ διαφορετικέ συγκ Δηλαδή το σκεμπεδάκι εκεί χαμηλά πρέπει να είναι ίδιο. Εντάξει. Έπαψε να είναι ποδοσφαιριστή. Είναι τρομερό. Απλώ όταν είσαι ρεάλ και όταν βγαίνει έτσι ο Βινίσιου και, 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 και κάνει όλα αυτά τα πράγματα, δεν και κανένα να σου πει χά, χά, απέτυχε όπω ασχοληθήκαμε, α πούμε, με την Παρσελώνα και του ντεμπελέδε, τους Σκουτίνιο, τον Γκρεσμάν και όλου αυτού. Ο Αζάρ είναι υπέρ του Γκρεσμάν. δια 28. Πεχταράδε πριν. Όχι άγραφοι σαν τον Ντεμπελέ, εντάξει. Οι οποίοι όμω μπαίνουν στην κατηγορία που που λένε ότι παιδιά ο Ζωσιμάρ ίσω και να έχει δίκιο. Και για να πάρει σύγχυση, δεν λέω ότι 28-29 οι ποδοσφαιριστέ είναι τελειωμένοι. Λέω το εξή. Ότι η ομάδα που διώχνει ή πουλάει τον ποδοσφαιριστή σε αυτή την ηλικία, κάτι ξέρει παραπάνω. Αυτό λέω. Είναι άλλο πράγμα να τον έχει εσύ τον παίκτη και να τον ανανεώνει και να τον παίρνει στα 25 και να του κάνει νέο συμβόλαιο στα 28 και νέο στα 29. Και αν σου πω και στα 32, αν τα βρείτε στη διάρκεια του συμβολέου ή στι απολαυές, να τον κρατήσεις στον παίχτη. Τον ξέρεις, τον ζεις κάθε μέρα. Ξέρεις τις μετρήσεις του, τα αργομετρικά του, τη συμπεριφορά του, το χαρακτήρα του, ξέρεις τα πάντα. Είναι άλλο πράγμα να κρατάς τον ποδοσφαιριστή στα 29-30 που δεν ξέρει ακόμα. Δεν έχουν όλοι την ίδια καμπύλη την καριέρα του. Δεν κατεβαίνουν όλοι τον ίδιο χρόνο. Δεν έχουν όλη τη ίδια διάρκεια. Ξέρω, ναι, ο Ρονάλντο και ο Μέση και ο, ο Λεβαντόφικοι κάνουν όργια σε αυτή την ηλικία μεγάλη. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Κάποιοι και έχουν τον πιο νωρίς. Λέω το εξή: αν τον έχεις τον παίκτη μπορείς να κρίνεις καλύτερα αυτό τι θα κάνεις. Να πηγαίνει, να δίνεις πολλά λεφτά στα 28-29 θα πρέπει πάντα να έχει έναν αστερίσκο. Είναι ένα πράγμα να τον Ελεύθερο πάνω και 34. Δεν με νοιάζει. Δεν γίνεται και κάτι. Ανάλογα το συμβόλαιο που του δίνει, βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πρέπει πάντα να αναρωτιέσαι το εξή. Οι άλλοι γιατί τον πουλάνε. Που τον έχουν τόσο καιρό. Μήπω ξέρουν κάτι παραπάνω. Για το πόσα χιλιόμετρα κουβαλάει. Είναι σαν το αμάξιρ, παιδί μου. Αυτό που... που το είχε τόσα χρόνια και το οδηγούσε, το ξέρει καλύτερα. Εσύ ξέρει τα βασικά νούμερα. Δω κάνει εκείνο, κάνει τάλλο. Πε θα τα τον πάρουμε. Κάτι παραπάνω ξέρουν οι άλλοι. Που τον δίνουν. Αδιαμαρτύρητα, άγόγγιστα, πού ζητάνε αυτά τα λεφτά. Ξαναλέω, δεν είναι ότι έχω κάποιον ηλικιακό ρατσισμό, α πούμε, στο πόντρο που ζητανε αυτα τα λεφτα ξαναλεω δεν ειναι οτι εχω καποιον ηλικιακο ρατσισμο α πουμε που λεω 28, τελειωμένο. Καμία σχέση. 35 μπορεί να μείνει τελειωμένο και να έχει ρόλο. Λέω, προσοχή στα λεφτά που δίνει στην ομάδα που πουλάει τον 28. Είναι πάρα, πάρα πολύ πιθανό τα καλύτερα χρόνια τη καριέρα του να είναι πίσω του και όχι μπροστά του. Και δεν τον πληρώνει μόνο και λε, Ελά, 28, 29, θα παίξει ακόμα. Όταν του κάνει τετραετέ ή τον πληρώνεις στα 28, του δίνει λεφτά για τα 33. Είσαι σίγουρο θα τα αξίζει τότε. Για τι περισσότερε φορέ και δεν τα αποδεικνύεται. Δεν αποδεικνύεται ότι δεν τα αξίζει. Δεν είναι καν παίκτη σου. Όταν θα έρθει εκείνη η ηλικία, τον έχει ήδη ξοφλήσει, τον έχει ήδη δώσει με το μαγιό Του λες πόσα θέλει για να φύγει. Δεν αντέχω να σε πληρώνω άλλο. Μας ξέρετε που παίζει τώρα. Πουθενά. Είναι χώρο ομάδα. Δεν έχει ομάδα τελείωσε το συμβολό του μετακμαρίτη, δεν ασχολείται κανεί μαζί του, δεν ξέρει κανένα αν είναι ποσοφιστή. Αν θα συνεχίσει να παίζει ποδοσφαίρο. Είναι 32. Είναι 32. Δηλαδή κανονικά θα πρέπει να σφάζονται στα πόδια του. Δεν μπορεί να σφαίσει κανένα γιατί δεν είναι ποδοφριστή. Ποδοφριστή όταν παίζει, όπω είμαι ξαναπεί. Ε, δεν είναι, ε, εντάξει, με 6 λεπτά, με 10 παιχνίδια συνολικά όλα και όλα πέρσι. 20 λεπτά δεν είναι υποφριστή. 32 το βαθμό κανένα. Κρατήστε το και πείτε είναι περίεργο. Μπάλτε το στο κεφάλι σα. Αυτέ οι ηλικίε που μοιάζουν μικρέ γιατί δεν έχουν το τρία μπροστά, είναι επικίνδυνε γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο. Και αυτό που το πουλάει το γιάρι και σου λέει αδερφέ, σκυλί μαύρο, το ξέρει καλύτερα το αμάξι από σένα. Και κάποιο λόγο παραπάνω θα έχει. Και μήπω θα πρέπει να του κάνει το δύσκολο: Να δει τελικά, θέλει τόσα πολλά που συζητάει, ή το δίνει ω όσο για να το ξεφορτωθεί. Για να χαράξει νέα εποχή. Οπότε Κρατήσω τον κανόνα αυτό. Μαζί φυσικά με τον κανόνα που ίσω να έχουμε ξαναπεί, αλλά σε επαναλάβουμε κλείνοντα το podcast. Παρέα, μα το τίχημα μα έμεινε ένα ακόμα παιδιά. Ε. Την λοιπόν, επόμενη εβδομάδα στο Μπίστερ Μπούτσια θα βγάλω την κραυγή. Εσύ συνέβη, το ξέρετε αυτό. Αλλά το τελευταίο podcast πριν τι διακοπές βγάζουμε κραυγή Μπίστερ Μπούτσια και πέφτουμε στι παραλίε για να ξεκουραστούμε. Ο άλλο κανόνα είναι προσοχή στα λεφτά που στα Wonder Kid. Ότι κάποιος βγάζει μάτια στα 19, στα 20, στα 21 δημιουργεί πάντα, μα πάντα την ίδια αίσθηση. Παναγία μου, όταν μεγαλώσει, τι θα κάνει. Το λένε όλοι. Κι εμείς, και εγώ, κι εσείς. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η εξίσωση. Δεν υπάρχει πουθενά καμία βεβαιότητα ότι κάποιο στα 20, αν είναι για 8, στα 25 θα είναι για 10. Μπορεί στα 25 να είναι πάλι για 8. Δεν είναι δεδομένο ότι θα βελτιωθεί. Έτσι νομίζουμε γιατί έτσι συμβαίνει. Μεγαλώνει, βελτιώνεσαι, μαθαίνει καλύτερα το παιχνίδι και κάπου εκεί κάνει καριέρα σου τα καλύτερα τη χρόνια. Δεν είναι δεδομένο όμω. Υπάρχουν ποδοσφαιριστέ, οι οποίοι πλέον είναι πολλοί και θα πρέπει να το παίρνουμε σαν μάθημα, που έχουν κάνει ακμή πολύ νωρί και μετά όσο και να του δίνεις γκάζει άλλο δεν έχει. Σας διαβάζω και με αυτό κλείνουμε τα ρεκόρ μεταγραφής που έχουν γίνει σε ποδοσφαιριστές κάτω των 23 ετών. Πρωτοσέμπαπε. Εντάξει. Τεράστιος. Δεύτερος. Ντεμπελέ. Ουσμάν Ντεμπελέ ληστής στην Παρτσελόνα 135. Πιο ακριβώς. Δεύτερος πιο ακριβώς κάτω των 23 ετών των τρομποχών. Τρίτο, Ζωάο Φέληξ. 110 στην Ατλέντικο έκανε δηλώσει για την Πατσετούνα, έξαλλε την Αντλέκω και ήθελε να τον κρεμάσουνε. Φραντζοφόρο ε, τέτοιο. Έντσο Φερνάντε. Το πήρε τη Τσέλση το χειμώνα. Νωρί είναι ακόμα. Θα δούμε τι θα κάνει. Δεν υπάρχει κάποιο τρόπο να πει κανένα αυτή τη στιγμή ότι άξιζε 120 ευρώ. Αλλά α πούμε ότι τα καλά χρόνια είναι μπροστά του, κατά δεν ξέρουμε. Ποκμπά. Τα πάμε. Μπέληγχα, πήγε στη Ριάλ. δούμε. Anthony, συμμάχος United, τι πιστεύετε; Neymar στη Βαρκελώνα τότε, ok. Franky De Jong στο Οκ. ok. Καλός παίκτης. Για τόσα δελεύτησε και ούτως. θυμάστε. Παναγία μου το το στόπερ που τι κάνεις 20 χρόνια και καμία βελτίωση δεν Τίποτα. Sancho στη United. Φέρνουμε το Goder και την πίσω από την ε, Dortmund με 85 και τελικά. Πώ αξίζει αυτή τη στιγμή. Βλάχοβιτ. Τσακωνόμορ στο γραφείο πάνω και έλεγα Τι κάνει η κυβέρνηση, του δίνει τόσα λεφτά και λένε, Και λέγανε Πεχταράζει αυτό και τα λεπά. Τώρα ε, τελειώνει το συμβολίο πάει στην παρή, αυτά. Τον απειλήσαν οι άλλοι οι Ούρτρα. Κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Αυτή είναι. Αυτό ήταν ο πρώτο-λευταίο ζωσιμάρ τη σεζόν. Πατήστε follow, like, subscribe. Πείτε στους φίλου σα. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση να ξέρετε ότι υπάρχει πιθανότητα, αν το δώσετε πάρα πολύ στι τελευταίε μέρε, να πιάσουμε τα 3 εκατομμύρια που πρέπει πάμε διακοπέ. Σα δίνω ένα στόχο. Εντάξει. <laughs> Σα δίνω ένα στόχο. Μπορεί να πιάσουμε τα 3 εκατομμύρια ακροάσει, πριν πάμε με Είμαστε παρέα με τη στοίχημαν. Θα συνεχίσουμε παρέα με τη στοίχημαν και αφού επιστρέψουμε από τι διακοπέ. Είμαστε επίση στο προφίλ τη στοίχημαν, στο Spotify. Μπορείτε να μα βρείτε όσο οσιμάρ και εκεί μαζί και με άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Την επόμενη εβδομάδα θέμα δεν ξέρω. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε.